0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats
1: futurs. Et maintenant, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de Digest et Invest, le podcast français dit Alors, euh, bah, comme d'habitude, je me retrouve avec David. Salut David.
0: Salut Antoine. Bonjour tout le monde.
1: Alors, cette semaine, euh, eh bien, on va euh, de nouveau euh, aborder les résultats d'entreprise. Vous savez qu'on est en pleine période de publication de résultats et on a les les fameuses GAFAM ou, 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 ou GAMAM, hein, puisque maintenant Facebook c'est, c'est, s'appelle Meta, qui ont, qui ont publié, donc on va y revenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans, dans une période compliquée. On le rappelle hein, depuis, depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois, puisqu'on a un environnement économique plutôt moyen, avec la géopolitique qui est mauvaise, bien sûr, avec cette guerre en Ukraine. Mais... Les bonnes nouvelles euh, viennent plutôt euh, des résultats d'entreprises en général, euh, même si certaines, et notamment les plus grosses entreprises américaines, n'ont pas forcément euh, eh bien, euh, convaincu la communauté financière. On va, on va y revenir par la suite. Toi, David, quel, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces marchés On vient de terminer le mois d'avril. Euh, qu'est-ce que, quelle est ta vision et ton point de vue
0: Déjà, il faut savoir que ça a été euh, un mois d'avril très, très baissier dans son ensemble hein, parce que pour le Nasdaq, ça a été son pire mois depuis octobre 2008 et il perd 13,3% et euh, il perd 22% depuis euh, le début de l'année. Et le S&P, quant à lui, il perd 8,8% sur le mois d'avril et une perte de 14% depuis euh, janvier. Donc, on voit vraiment que les marchés reculent. Et euh, c'est paradoxal parce que d'un côté, on avait quand même des... Résultats d'entreprises qui sont satisfaisants. Pour rappel, il y a plus de 80% des des entreprises qui ont publié leurs résultats, qui ont dépassé les les attentes des analystes. Mais d'un autre côté, on a ce côté macroéconomique avec, comme tu l'as très bien dit en introduction, la la guerre en Ukraine. On a aussi l'inflation record. Euh, on a euh, la crise Covid qui est toujours d'actualité, notamment en, en Chine. Et donc, tout ça, ça pousse les, les marchés à être baissiers. Alors, en, en mai, on a un adage qui est connu sur les marchés. C'est euh, le, le fameux adage qui dit « en mai, vendez et, et partez des marchés ». Et alors que là, on est quand même à des points relativement bas sur les marchés. On voit qu'on est arrivé à des, à des supports majeurs sur les trois indices américains Et pour le moment, le début du mois de mai, on voit qu'il y a un rebond. Alors, il y a un grand événement qui va avoir lieu, notamment ce soir, c'est la réunion de la Fed. Et on on attend désormais que la Fed augmente ses ses taux de 50 points de base, donc de 0,5%. Ce serait une première depuis 2000. Et donc, on, on verra euh, si les marchés vont réussir à, à reprendre un peu de, de couleur verte euh, justement ces, ces prochains jours et ces prochains euh, mois. Euh, sachant qu'on voit que les marchés sont quand même très, très nerveux en ce moment. Par exemple, il y a, en début de semaine, il y a eu euh, un fat finger qui a été causé par euh, la City. Et on a vu les places européennes perdre. Par exemple, Stockholm perdait euh, plus de 8%, euh, Paris plus de 5%, etc. En quelques minutes. Euh, voilà, on a aussi les sanctions contre la Russie qui devraient euh, se durcir donc on n'est pas à, à l'abri euh, d'en, d'encore euh, un peu de volatilité sur les marchés la, la seule bonne nouvelle pour les marchés américains si je puis dire c'est euh, le cours du dollar qui joue son rôle de valeur refuge et qui pour le moment euh, commence à se rapprocher de la parité avec euh, l'euro hein, on a un dollar qui a euh, fortement monté et qui a, qui a vraiment joué son rôle de valeur refuge et, ces derniers temps l'une des seules paires qui est, en, en, qui est en, en positif depuis le début de l'année par rapport au dollar, c'est euh, ironiquement le, la rouble russe. Donc euh, donc voilà donc euh, voilà ce que je peux en dire. Euh, on est vraiment dans une zone d'incertitude où on attend de, plus d'informations de la politique monétaire de la, de la Fed et on a des marchés qui ont, euh, de mon point de vue, atteint un, un point bas Malgré qu'on peut encore perdre 20-30%, ce n'est pas quelque chose à, à négliger, mais on est quand même relativement bas par rapport à leur, à leur point de plus haut. Hein, on voit certaines actions, notamment Virgin Galactic ou autres, qui perdent même plus de, de 80% par rapport à, à ces plus hauts. Donc, on a une forte correction. Maintenant, on verra si les marchés vont réussir à, à rebondir.
1: Oui, alors effectivement, pour rebondir justement sur ce que tu disais, c'est que la L'euro-dollar, par exemple, on arrive sur des niveaux vraiment support majeur hein, de 2017. Euh, si on cassait les 1,03, ben on, on se on dirigerait vers la, vers la parité. Et euh, effectivement, on a connu un mois d'avril ah, voilà. sur les marchés euh, qui euh, est le pire depuis octobre 2008. Et euh, c'est vrai qu'on pourrait même dire, alors c'est vrai que tu parlais du sell in May and go away, hein, c'est vendez en mai et partez, fuyez les marchés là. C'était plutôt sell in April et, et... And go away. Donc, après, peut-être que ce mois de mai va, contrairement à, à l'histoire hein, où normalement le mois de mai est négatif, potentiellement ça pourrait quand même être le début d'un, d'un rebond des marchés parce que euh, c'est vrai qu'on a, on a un Nasdaq qui perd quasiment 25% depuis le début de l'année. Donc, euh, en général, les marchés ne vont pas en ligne droite non plus des mouvements qui sont haussiers, baissiers, donc on pourrait quand même avoir un rebond. Mais bon, on verra. Ça va dépendre de la Fed, puisque ce soir, hein, alors en enregistrant ce, ce podcast, la Fed n'a pas encore parlé. Et elle va s'exprimer ce soir sur cette fameuse hausse de taux. Alors, on va revenir sur les publications de, de résultats d'entreprise. Euh, alors, on va revenir sur la, la plus grande entreprise mondiale, euh, c'est Apple. Apple qui a un petit peu déçu euh, les attentes des analystes, euh, mais qui a réussi à, à limiter la casse, euh, notamment avec son chiffre d'affaires. Exactement. Bon, après,
0: euh, décevoir, c'est quand même un, un grand mot, mais c'est la, la première fois depuis euh, septembre 2020 qu'on a une croissance pour, à un seul chiffre pour Apple. Donc c'est ce qui déçoit les marchés. Mais on a quand même un, un chiffre d'affaires assez important hein, parce que pour le chiffre d'affaires, donc c'était euh, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre de son exercice décalé qui a été publié et il s'est levé à 97,2 milliards de, de dollars. On voit toujours que euh, les ventes d'iPhone euh, pèsent quand même beaucoup sur le, le chiffre d'affaires du groupe, hein, parce qu'elles représentent plus de la moitié du, du chiffre d'affaires, et elles ont progressé de 5,4% par rapport à, à la même période en, en 2021. Donc voilà, Apple... On, On voit que ça reste une une société euh, forte et euh, aujourd'hui, l'action pourrait éventuellement euh, venir toucher les les 200 dollars. C'est ce que certains analystes euh, tablent après ces ces résultats euh, communiqués par euh, Apple, sachant que euh, pour le moment, hein, il ne faut pas non plus euh, euh, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, si je puis dire, parce que… on a quand même encore des problèmes dans euh, la, la chaîne d'approvisionnement et on a que des zones comme euh, la Chine ou, ou le Japon où le chiffre d'affaires euh, d'Apple a un recul. Donc tout n'est pas encore gagné, mais en tout cas il y a quand même des, des bons signes et on voit que Apple une nouvelle fois annonce un, un résultat quand même très satisfaisant parce que pour pour rappel, c'est ce chiffre d'affaires il s'est quand même à 97,2
1: milliards. Oui, c'est, c'est considérable hein, si on regarde en valeur absolue les les chiffres, c'est vrai que c'est, euh, c'est, c'est énorme. Euh, ensuite, il y a une autre société dont tu voulais parler, me semble-t-il. C'est Amazon. Amazon qui euh, a publié aussi donc, euh, ses résultats. Hein. C'était le, la semaine, comme je le disais euh, en introduction, des les GAFAM. Et euh, Amazon donc, a, 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 elle, plus déçu que, que Apple parce que pour la première fois depuis euh, un certain nombre d'années, euh, Amazon est a affiché une perte trimestrielle donc de 3,8 milliards de dollars.
0: Exactement, et c'est la première fois depuis 2015, si je ne dis pas d'erreur, que Amazon affiche une, une perte. Alors après, ça reste quand même un mastodonte un Apple, un parce qu'il réalise un, un chiffre d'affaires pour le trimestre de 116,4 milliards de dollars qui est en hausse de 7% par rapport à, à l'année précédente. Alors par contre, si on... On compare ces, euh, ce chiffre d'affaires par rapport aux, aux attentes des, des analystes. Hein, les attentes tablées sur une fourchette euh, aux environs de, de 125 milliards. Donc, on est quand même euh, un peu en dessous. Et puis, euh, on voit quand même que ça a été un, un trimestre aussi euh, difficile par, euh, à, à, pour, euh, pour Amazon. Hein. C'est notamment… Euh, encore une fois, les mêmes raisons que pour les autres entreprises, si je puis dire. Hein. C'est les problèmes avec euh, la pandémie et, et la guerre en, en Russie hein, qui ont situé justement des, des problèmes inhabituels de, de croissance pour euh, Apple. Donc euh, voilà, on, on, on verra maintenant euh, comment ça évolue. Hein. Tout n'est pas à perdre. Ensuite, si on regarde ce qui a quand même porté les bons euh, et ce qu'il a eu de bon dans, le, dans les résultats d'Amazon, ça a été encore une fois le, le cloud. Le cloud qui euh, génère 18,4 milliards de dollars de revenus justement au au premier trimestre, qui est en hausse de 36% sur un an. Et euh, le cloud, ça représente un un bénéfice opérationnel de 6,5 milliards pour pour Amazon. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose de de très important pour Amazon et c'est souvent négligé. Quand on pense à Amazon, quand les les investisseurs particuliers pensent à Amazon, la première chose qui vient en tête, c'est… la marketplace, mais euh, Amazon, c'est quand même aussi le le leader euh, du secteur du cloud hein, puisque ça représente aujourd'hui plus de 33% de de parts de marché dans le cloud devant euh, Azure de Microsoft, on en avait parlé la semaine dernière, mais Azure de Microsoft qui avait aussi réalisé une belle performance pour euh, Microsoft qui, elle, représente 22% des parts du marché de cloud et euh, Google Cloud ensuite qui représente euh, 9, 9%. Donc voilà, il y a eu, euh, comme tu le disais en en introduction, 3,8 milliards de de pertes pour euh, Amazon, alors que euh, l'année dernière, à la même période, il annonçait un un bénéfice net de de 8 milliards. Et c'est notamment en raison d'une chose, c'est notamment en raison d'une perte liée à à son investissement dans le constructeur d'automobiles électriques Rivian. Et donc voilà, c'est la première fois qu'Amazon enregistre une perte trimestrielle nette depuis euh, 2015. Donc, c'est quand même à noter. Et puis, ça n'a pas manqué. Les investisseurs ont vendu le titre fortement à la suite de, de ce trimestre un peu décevant parce que l'action perd plus de 10 maintenant depuis, depuis l'annonce de ses résultats.
1: Alors, effectivement, Amazon, donc ah, c'est, c'est assez décevant c'est assez puisque décevant. La, la, l'action perd 10 comme tu le disais, depuis sa publication de résultats. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, hein, pour ces mastodontes, de voir des, des pertes euh, sur euh, des pertes sur des trimestres, donc effectivement c'est sanctionné. Euh, d'ailleurs, euh, finalement, si on veut relativiser par rapport à un Netflix hein, qui elle, a perdu euh, plus de 35% le jour de ses publications, finalement, euh, c'est, on va dire qu'Amazon a limité la casse aussi puisque ce n'est quand même pas encore une, une perte trop importante dans des marchés qui sont quand même extrêmement volatiles, il faut le, faut le rappeler. Et puis, dernière euh, société euh, dont on va parler, qui a publié, c'est Meta Platform, donc euh, anciennement Facebook, et qui, elle, pour le coup, euh, n'a pas forcément publié de, d'excellents chiffres, mais qui a rassuré. Euh, et c'est pour ça que la confiance est extrêmement importante aussi, euh, confiance des investisseurs, la confiance du marché. Euh, donc, cette société a, a, a rassuré euh, la communauté financière parce que les chiffres, sont assez solides, sans être flamboyants, mais assez solides.
0: En effet, hein, quand on regarde euh, Meta, on, on voit que euh, les investisseurs ont, euh, ont plutôt récompensé les, euh, l'annonce des, des résultats parce que l'action prenait à, à la suite de ces annonces euh, plus de 18%. Donc, euh, la, l'entreprise a pourtant euh, annoncé un, un chiffre d'affaires qui est en dessous des attentes parce que les attentes euh, tablaient sur un chiffre d'affaires à 28,2 milliards de dollars pour le trimestre et on a eu un, un chiffre d'affaires à 27,91 milliards de, de dollars pour Facebook, par Meta. Et euh, par contre, le bénéfice par action, il est euh, plus important qu'anticipé parce qu'on anticipait un bénéfice par action de 2,56 dollars, alors que là, on a réalisé 2,71 dollars pour pour Meta. Alors, qu'est-ce qui a enthousiasmé les les investisseurs C'est notamment euh, le fait que euh, le nombre d'utilisateurs mensuels moyens pour euh, Meta a euh, augmenté. Et c'est justement ça qui euh, favorise le, le titre. Et donc, euh, hein, on voit aussi que l'action a, a fortement corrigé depuis le début de l'année, hein, parce que Meta, euh, elle perd presque 50% de sa valeur depuis le, le début de l'année. Et donc là, à la suite de ces résultats, on a commencé à avoir un, un rebond. Donc, on verra si euh, le rebond, il, il sera durable pour, pour Meta, sachant qu'ils sortent quand même d'un trimestre, euh, parce que le dernier trimestre où ils avaient annoncé leurs résultats, le quatrième trimestre 2021… Il avait été très compliqué pour Meta et l'action avait d'ailleurs chuté à la suite de l'annonce des résultats du dernier trimestre de 26% en une séance. C'était la pire journée de toute son histoire pour l'entreprise. Donc là, on on voit que cette fois-ci, au contraire, les résultats ont permis à à Meta de sortir la tête de l'eau. Et donc, on on verra si l'action va réussir à à se reprendre à à partir de de maintenant. hein. Euh, Action qui a quand même corrigé, euh, comme je le disais, de plus de 50% depuis euh, depuis le début de l'année, donc c'est quand même pas négligeable. Et donc Meta, qui euh, a vu son euh, son prix euh, augmenter par euh, les analystes, et donc voilà, aujourd'hui on a un prix et un objectif moyen pour Meta qui se situe aux alentours de 313 dollars. Et donc ça correspond quand même à un potentiel de hausse de près de, de 80% hein, par rapport à la, à la valeur actuelle.
1: Oui, donc en fait, c'est vrai que on a on a une société qui finalement se porte pas si mal. Et euh, du coup, euh, peut-être qu'il y a eu une, une, une exagération hein, lors de la, de la chute hein, du titre. Par conséquent, euh, eh bien, ça constituait un bon point d'entrée pour, euh, sur ce titre euh, méta-plateforme. Et, et par conséquent, on est, euh, on est plutôt sur un, un beau rebond euh, sur, cette, sur cette valeur. Voilà, non, je ne sais pas si toi tu voulais rajouter quelque chose.
0: Bah non, rien de, rien de particulier. Hein. On, on mmh. va arriver sur la fin des, des résultats. Ouais. donc euh... On fera un, un récap dans le space, euh, dans, dans, dans oui, le space qui est disponible sur euh, Twitter et qui sera ce soir, euh, oui. mais que vous pouvez trouver sur Twitter si vous nous écoutez euh, pas le, le bonjour après que ce podcast ait été euh, enregistré. Et puis sinon, on va y avoir encore Starbucks qui devrait publier euh, Uber ou d'autres sociétés. Donc voilà, mais on arrive plus ou moins à, à la fin. Et donc, on est dans une situation un peu particulière, hein, comme je le disais au début, parce qu'on a quand même des des euh, signaux euh, microéconomiques qui sont plutôt bons, hein, les résultats d'entreprise dépassent les attentes, et des signaux macroéconomiques qui, eux, euh, invitent à la, à la prudence. Donc, on verra comment ça, ça évolue, et puis on, on verra maintenant si les marchés vont réussir à, à repartir. Hein, comme tu le disais très bien, en général, on n'a pas que des baisses ou que des hausses en, en une année. Donc là, le, le mois de mai pourrait être un, un mois où euh, on, on verrait euh, enfin un rebond sur, euh, sur les marchés.
1: Oui, effectivement. C'est vrai que euh, bah, tout va dépendre aussi de cette réunion de la fête de ce soir hein, euh, qui est vraiment très attendue par, euh, par tout le monde, euh, sachant qu'on attend bah, 50 points de base, hein, donc 0,5% de hausse de taux. Euh, maintenant, c'est quasiment sûr à 99% hein, d'après les derniers sondages. Mais bon, on va surtout en entendre, écouter le discours de Jérôme Poël, le président, qui a toujours un discours très agressif. Et c'est vrai que quand on regarde depuis le début de l'année euh, à chaque fois que Powell a parlé, bah derrière, il y avait quand même une baisse des marchés. On va voir si cette fois-ci, eh bien, euh, il va être un peu moins agressif ou, ou plus euh, colombe, comme on dit. Mais euh, ça serait très intéressant de suivre ça. Et potentiellement, bah, si euh, finalement le, le discours est un peu plus mesuré que les, les précédentes fois, ça pourrait vraiment un, 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 constituer un bon rebond pour les marchés. Mais bon. C'est encore de de l'extrapolation, on ne sait pas pas ce qui va se passer. Mais ça sera à suivre. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre le discours, c'est à 20h, française, ce soir. Donc, voilà, ça va être intéressant. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. D'ici là, investissez de manière euh, sécure. Et euh, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci à tous, au revoir. Au revoir.
0: Vous venez d'écouter Digest et Invest d'IToro. Pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com.